0: Feliz miércoles, gracias por acompañarnos. La primavera siempre tiene cambios dramáticos y esta no ha sido la excepción. Ese termómetro sube y baja y hemos tenido mucha inestabilidad.
1: Y para muestra, pues las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Vamos a ver la siguiente toma completamente en vivo del centro de la ciudad de Chicago. A pesar de que el día está fresquecito, Erika, pues como pueden ver ahí hay mucha gente caminando. Y no se me preocupe, ya está con nosotros nuestra querida meteoróloga Ligia Granados más que lista porque... Dije, me decías que vienen más cambios, ¿verdad?
2: Definitivamente, Enrique, Erika, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya veíamos en esas imágenes a la gente con sus suéteres, con sus chamarras, con sudaderas. Bueno, déjenme decirles que muy pronto vamos a poder quitárnoslas y dejarlas por allá muy lejos, porque lo único que vamos a necesitar son mangas cortas y hasta los shorts. También lo que estamos dejando ya... A un lado es el paraguas, quiero que note cómo la lluvia que tuvimos más temprano está retirándose, aún tenemos esa nubosidad, va a quedarse con nosotros un poquito más y algo de neblina también en sectores al lago, cercanos al lago, pero si abro nuestra toma no tenemos otros sistemas que vayan a afectarnos, eso es muy buena noticia, pero hoy sí definitivamente mire en esta toma en vivo podemos ver todavía esa neblina en eh, zonas eh, cercanas al lago, esas temperaturas frescas con 59 grados nada más, pero en el transcurso de las próximas horas a las 7 ya podríamos estar viendo especialmente en sectores del oeste un poquito de sol apareciendo por allí en la medida que las nubes vayan disminuyendo, así que será el momento perfecto de irnos a pasear a Firulais, eso sí con temperaturas frescas 59 grados a las 7, 57 grados para las 9 de la noche pero este termómetro ya no va a bajar, le tengo buenas noticias porque el aire bien calientito está en camino junto con 80. Revisamos para cuándo, aunque también viene con posibilidad de tormentas.
1: Gracias, Ligia. Esa toma en vivo del centro de la ciudad resume el día, ¿verdad? <risa> Vamos a pasar a la violencia en las calles, pues que el gobernador J.B. Pritzker ha firmado una legislación para hacer ilegales las llamadas armas fantasma en Illinois. Esto luego de que autoridades recuperaran números récord de estas armas que se compran por Internet.
0: Y el mayor problema, Enrique, es que al no tener el número de serie no se pueden rastrear. Carolina Zulbarán escuchó el anuncio y nos explica exactamente cómo esperan que esta medida ayude a las autoridades. Carolina, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, precisamente como estaban comentando, para que tengan una idea del impacto, la policía de Illinois ha contabilizado nada más durante el mes de mayo 28 casos en los que este tipo de armamento, las pistolas fantasmas, son protagonistas. Dos jovencitos, menores de edad, han sido detenidos por portarlas y además una de ellas la tenían en una escuela secundaria. Solo el año pasado cerca de 20 mil presuntos delitos se cometieron con este tipo de armas creadas y vendidas en Illinois. Hoy el gobernador J.B. Pritzker firmó una ley que prohíbe las armas fantasmas en todo el estado. Hay que aclarar que hoy Illinois se convierte en pionero en esta medida. Muchos lo catalogan como un paso adelante en la resolución de la problemática social.
0: Let me be clear.
3: Déjenme ser claro. No se equivoquen. Las únicas personas que necesitan que sus armas no sean rastreables son las personas que planean cometer delitos. Estos tiroteos despiadados y calculados no pueden continuar. Es importante este proyecto de ley. Pero también hay quienes creen que todavía faltan medidas y propuestas para que el problema de la violencia que azota a Chicago se controle. Una de estas personas es Ernesto González, activista comunitario de My Blog, My Hood, My City.
4: Es un paso muy importante y es un paso que era necesario. Y, pero como todo, no hay que dejar ir la, la, la vista en la meta y, y saber de, también que hay más cosas que hay que hacer para que la violencia uh, en verdad reduzca. So, mientras que nosotros, y cuando digo nosotros, el gobierno, organizaciones, padres, comunidades, trabajemos juntos, esto sería lo que uno necesitamos para que veamos un una ciudad y un estado más este seguro.
3: La ley de Illinois sigue una medida federal similar anunciada por el presidente Joe Biden el mes pasado. La nueva regla final de Biden requiere la serialización de dichos kits y los reclasifica como armas de fuego. La ley que firmó el gobernador Prisker entrará en vigor desde el verano. Este es todo el reporte que tenemos para ustedes desde el oeste de la ciudad. Carolina Zulbrán, Noticias, Univisión Chicago. Devuelvo el paso a los estudios.
1: Gracias, Carolina. Y tenemos nueva información. Un juez le asigna una fianza de 10 mil dólares a la madre de un niño que llevó una pistola a su escuela en el norte de Chicago. Como le informamos anoche, Tatiana Kelly, de 28 años, se enfrenta a tres cargos menores luego de que su hijo tomó el arma que estaba debajo de su cama. En un comunicado a los padres, la escuela Walt Disney dijo que una pistola en una mochila se disparó, la bala pegó en el piso y escombros alcanzaron a un niño de 7 años.
0: Y en otro caso similar, expulsan a un alumno que llevó una pistola a su escuela, esto en el suburbio de University Park, a unas 40 millas al suroeste de Chicago. El Distrito Escolar 201 penalizó al estudiante de octavo grado de la Escuela Media Crete Moni luego de que un guardia de seguridad encontró el arma cuando revisó una mochila olvidada en la cafetería. Autoridades escolares dijeron que afortunadamente nadie resultó herido, aunque el plantel entró en cierre preventivo durante la investigación. De regreso aquí a Chicago, pues para evitar la repetición de los incidentes con jóvenes en el centro como los que ocurrieron el pasado fin de semana, en solo horas inician los cambios al toque de queda que deberán obedecer todos los menores de edad impuestos por la alcaldesa Lightfoot.
1: Y en caso de que ustedes de los padres que tal vez puede estar confundidos sobre estas medidas, pues es lógico, ¿verdad? Vamos a escuchar a María Berrellesa. ella nos explica en detalle estas restricciones. Vamos a ver.
5: Muy buenas tardes, muy importante aclarar, es solo un toque de queda a través de la ciudad para menores de 18 años de edad. La otra es una restricción para visitantes y residentes de aquí, de Millennium Park. Pero comenzamos primero por el toque de queda que comienza esta misma noche y es en toda la ciudad. Lo explico. Es a partir de las 10 de la noche, cuando autoridades prohibirán... Permanecer en cualquier lugar público o en las instalaciones de algún establecimiento a cualquier menor no acompañado por un adulto. Esta es la orden ejecutiva que acaba de firmar la alcaldesa Lori Lightfoot y que aplicará en toda la ciudad los siete días de la semana. En realidad, el toque de queda ha estado vigente para los adolescentes desde 1992. Sin embargo, esta nueva regla será más bien un ajuste de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana con el propósito de brindar mejor seguridad a estos menores. Pero, ¿cómo se harán cumplir los toques de queda? En una entrevista, la alcaldesa Lori Lightfoot responde:
4: No, we don't want to arrest children.
5: No queremos arrestar a niños. Si tenemos que hacerlo porque quebrantan la ley, lo haremos. Pero lo que hemos visto en otras áreas de la ciudad, cuando hemos tenido problemas, es que nuestros oficiales hablan con los muchachos, los educan acerca de las reglas vigentes y en la mayoría de los casos, los muchachos se retiran sin incidente alguno. Eso es lo que esperamos que suceda. ¿Y si Disfrutar de una tarde aquí en Millennium Park este fin de semana, preste atención porque a partir de mañana el caminar por aquí a una hora específica podría traerle consecuencias. Es que la orden de la alcaldesa restringe la entrada a este parque a cualquier visitante o residente menor de 18 años, no acompañado por un adulto responsable después de las 6 de la tarde, solo de jueves a domingo. ¿Pero qué define un adulto responsable? El portavoz de la alcaldesa me dice es cualquier persona mayor de 21 años. Estas dos órdenes ejecutivas firmadas por la alcaldesa Lori Lightfoot se anuncian tras el asesinato de un joven de 16 años justo aquí en el icónico frijol en Millennium Park, aunque esta ordenanza no de detalla hasta cuándo durará el toque de queda, el portavoz de la ciudad me dice se hace con la intención de mejorar la seguridad de estos menores. María Berrellesa, Noticias Univisión Chicago
1: Gracias María, anuncian un nuevo programa de asistencia en efectivo que le ayudaría con dinero por dos años, averiguamos cuándo comienza y quién le puede beneficiar
0: y se sigue buscando por todas partes fórmula para su bebé, lo que acaban de anunciar en el Estado, para darle una mano.
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Mucha atención porque hoy tenemos una muy buena noticia para los residentes del condado Cook, pues pronto van a poder solicitar ser parte de un programa que les ayude con dinerito mensual para sus gastos.
0: El anuncio lo hizo hoy la presidenta de la Junta de Comisionados, Tony Preckwinkle, y con ella habló en entrevista cara a cara, Carmen Vargas. Carmen, buenas tardes. ¿De cuánto será la ayuda que planean dar y cómo
4: funciona? Erika enrique muy buenas tardes les comento que esta iniciativa va a beneficiar a miles de personas que estarán recibiendo 500 dólares mensualmente por un lapso de dos años sin embargo hasta este momento no hay una fecha exacta para el lanzamiento de dicho programa la presidenta de la Junta de Comisionados del Condado Cook, Tony Prakwinko, anunció el día de hoy el programa Pilot Promise Guarantee Income, o programa piloto de ingreso garantizado, que tiene como objetivo distribuir 500 dólares a 3,250 residentes de bajos recursos del Condado Cook por un lapso de dos años. Aproveché su visita a nuestros estudios para platicar con ella sobre este programa. Si las personas tienen más recursos, pueden gastar estos fondos en comida, renta, cuidado médico, educación para ellos o sus hijos. Creemos que la mejor manera de combatir la pobreza en este país es dándole a la gente más dinero. Una de las metas de la iniciativa de 42 millones de dólares es que la ayuda sea permanente después de que el programa piloto culmine y los fondos para subsidiarla son parte del plan de rescate económico. Cabe señalar que aún no hay una fecha exacta para el inicio del programa. Estamos pensando lanzar el programa en el otoño. Por ahora estamos buscando a un socio que nos ayude a administrarlo. Para calificar, los interesados deben ser adultos que vivan en el condado Cook, incluyendo la ciudad de Chicago y los suburbios. Sin embargo, la mayoría de los elegidos serán del área suburbana no haber participado en otros programas similares en los últimos 24 meses y tener un ingreso de o menor al 250% de los límites de pobreza federal. Le pregunté a la presidenta Pracuinco si las personas indocumentadas serían elegibles para participar en el programa y esto fue lo que respondió. All of Cook will be Todos los residentes del condado Cook serán elegibles. Cabe señalar que los participantes serán seleccionados por medio de una lotería. Otra meta del programa es entender cómo la iniciativa impactará la vida de los residentes y la economía local, por lo que el Condado Cook, en conjunto con la Universidad de Chicago, realizarán un estudio durante el programa. Estamos reportando en vivo desde el centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. Gracias, Carmen. Y para dar más oportunidad a los
0: jóvenes en Chicago, van a modernizar el acceso a la iniciativa My Chai, My Future. Hoy, la alcaldesa Lori Lightfoot y la primera dama de la ciudad, Amy Eisenman, presentaron una nueva aplicación de este programa para teléfonos celulares que va a permitir encontrar más de 7,000 actividades culturales, deportivas y de entretenimiento que están disponibles para los menores de edad en toda la ciudad. Cabe resaltar que jovencitos ayudaron en el desarrollo de esta aplicación, que por cierto, tiene filtros para ubicar rápidamente alguna actividad de interés con la ubicación de la persona que está, la está buscando, pero también sirve para encontrar empleos de verano y hasta recursos de salud mental.
1: Fíjese que hay más preocupación por la escasez de fórmula infantil. Y debido a esto, muchos padres pues están optando por la siguiente opción para alimentar a sus bebés. Se trata de los bancos de leche materna que han visto un significativo incremento en la demanda de su producto. Estos sitios, como el Banco de Leche Materna Western Great Lakes, también reciben donaciones de madres dispuestas a compartir el exceso de leche. Y debemos señalar que todos estos sitios están perfectamente regulados para ofrecer un producto pasteurizado que es seguro para todos los bebés.
0: Debido a la escasez de lo que es la fórmula de bebé, al momento nosotros estamos establecidos aquí en Elkerville, Village, Illinois, y nos dedicamos a lo que es la donación de leche, y al igual eh, ayudamos a pacientes que solicitan la leche materna para sus bebés.
1: Y bueno, si usted necesita leche materna para su bebé o quiere donar excedente de lactancia, le vamos a dar toda la información en el noticiero de las 10 de la noche para que nos acompañe.
0: Aquí son mamás que ya hemos... El Distrito de Parques de Chicago celebra el décimo aniversario de Night Out in the Parks o las noches en el parque. Unos 122 artistas y organizaciones culturales se van a sumar a las actividades de este verano en los 250 parques de Chicago, todo a partir del 31 de mayo, faltan solo días.
1: Otra muestra de que el verano en Chicago es espectacular, ¿no? El programa Movies in the Parks va a comenzar el 14 de junio, o sea, sabemos que a muchos de ustedes les encanta. Night Out in the Parks fue lanzado en 2013 como un, una forma de promover el arte y cultura aquí en nuestra ciudad. Y le cuento que buscan a 500 aprendices para crecer la fuerza laboral de Comet, la compañía dice que necesita más trabajadores ante la creciente demanda por más autos eléctricos. Por cierto que Comet va a dar capacitación
0: a las personas que soliciten el empleo para ampliar la red eléctrica en Illinois. La empresa dijo que dará prioridad además a la contratación de mujeres para que se conviertan en electricistas especializadas. Si usted está interesada o interesado, puede solicitar más información en el sitio website de Comet. Y anuncian bonos a los solicitantes de empleos de verano en el distrito de Parques de Chicago. Esa agencia va a pagar unos 500 dólares a los salvavidas de temporada y 200 dólares al resto del personal del verano.
1: Nada mal, eh. la ciudad sigue contratando empleados de 16 años en adelante para varias posiciones disponibles, así que no desaproveche la oportunidad. Que tienen estos jóvenes de mantenerse ocupados en el verano, que es muy pero muy importante.
0: Y además, como su primer trabajo es, es un pie y aprende muchísimas cosas. Así que, qué bueno, yo tengo amigos que empezaron sus
1: carreras como de salvavidas del distrito de Parques. Y la primera experiencia laboral es muy importante y cuenta sí. muchísimo. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com,
4: Diagonal Podcast.